0: Thank you l'episodio 225 della riserva, il podcast ufficiale delle rimonte in 15 minuti. Ciao Dani, ciao Ema. Siamo noi.
1: Le rimonte sul PSG. Eh. eh. Sì,
0: sì, le rimonte del popolo, vogliamo dirle così, eh, contro i ricconi.
2: Le rimonte su quelle squadre che storicamente amano farsi rimontare.
0: Sì, sì. Devo dire, la metterei nel, nello stemma eh, a questo punto del, del Paris Saint Germain Che avranno farsi rimontare in Spagna, tra l'altro è Proprio una concentrazione geografica particolare eh. Diciamo quella contro il Barcellona di qualche anno fa Ancora più rocambolesca, ma anche quella di ieri sera
1: eh, Anche ieri sera hanno dato parecchio eh. È una roba, cioè, è una roba cioè, mom- mh, non lo so... Eh... Cioè quella, quella quanto ve la ricordate, quel 6 a 1... Quella fu, quella fu incredibile perché ci fu in mezzo un gol di Cavani a un certo punto In cui sembrava semplicemente finita la partita Perché Cavani era riuscito a fare questo gol che aveva spezzato l'incantesimo Aveva spezzato la maledizione E poi invece il Barcellona è riuscito a fare altri tre gol dopo <ride> Tra l'altro in quella partita fu protagonista assoluto Neymar fu Il migliore in campo, gol, assist Come passa il eh, tempo, eh Eh, ma ma tanto. Ma (ride) ma, secondo me tutto questo doppio confronto è stata un po' una meditazione sul tempo che passa. Io non ne voglio troppo fare. Eh, Parlare troppo di tempo. No, no, tu lo vuoi fare. Tu vuoi fare questo. Ieri c'erano una quantità di ex giocatori in campo. Quasi tutti quelli che erano in campo erano ex giocatori. Tranne che qualche ex giocatore a un certo punto si è rianimato. È stato posseduto dallo spirito di se stesso antico. Tipo.
2: Vuoi dire che questa partita ci ci mostra il futuro delle partite tra
1: leggende?
0: Beh, beh, così me le guardo.
1: Guarda, io io ho scritto pure della partita d'andata, soprattutto all'andata mi era sembrata una partita che dimostrava quanto la dimensione un po' finanziaria e mediatica del calcio avesse sovrastato tutte le altre al punto in cui le partite diventano semplicemente brutte perché i protagonisti che sono in campo i gli allenatori che li allenano sono dentro un'industria morente <ride> perché un po, era, cioè, un po' la sensazione era quella perché Real Madrid era pieno di ex giocatori sta in una fase di transizione che dura da tre anni, ha un allenatore che sta lì solo perché non riescono a ingaggiare un allenatore uh, il Paris Saint Germain fa una squadra semplicemente per gli interessi politici e di branding di uno stato sovrano eh, non principe dei diritti umani diciamo e anche il Paris Saint Germain in panchina ha un allenatore che sembra semplicemente la persona più stressata del pianeta la persona che meno vorrebbe stare in quel posto che sa che qualsiasi cosa fa va male e se fa delle cose che vanno bene comunque non è scontato. merito suo Esatto,
0: Pocettino ieri ha perso nettamente tre tonalità di colore della pelle una dopo ogni gol di, di Benzema sì. e dopo il terzo gol era del colore della maglia del Real Madrid e adesso sviene
1: sì, ah. e, e la partita andata era stata riscattata dall'unico diciamo fuoriclasse che era propriamente di questo tempo che, che riesce a dare un'impressione di futuro di contemporaneità e e quindi è stato sorprendente per me che, che sta la partita, riscattando Che
2: riscattando pure questa qua al ritorno.
1: Un po' sì, però è stato sorprendente che in realtà poi la partita è stata molto bella, è stata proprio una delle più belle di Champions League degli ultimi anni, anche se funzionando con le logiche proprio antiche di questi anni, cioè il Paris Saint-Germain, una squadra che ambisce a essere la nuova elite europea, si fa rimontare perché non riesce a, ancora a gestire il peso di quelle partite e il Real Madrid che entra in campo con la coreografia, siamo eh, i re d'Europa e poi effettivamente fa valere il suo blasone in quelle partite e quindi la Champions League che continua a essere la Champions League usando le logiche della Champions League.
2: Beh, Benzema ha detto la Champions League è nel nostro DNA abbiamo vinto grazie alla nostra forza mentale. A parte che DNA e forza mentale Non sono la stessa ah, cosa Karim. Come,
1: Cioè, Noi che cerchiamo di analizzare sempre Abbastanza razionalmente le cose che succedono Come facciamo ad analizzare razionalmente no. Quello che è successo ieri
2: Beh allora eh, A parte ci abbiamo provato con Ariano Morrone in, in un podcast che forse
1: voi non conoscevi Ah ok adesso si, allora noi parliamo solo di razionalità Si chiama <ride> diciamo. Cioè, allora, allora, allora noi allora siamo, siamo la sfera romantica
0: te. di eh, fenomeno eh, eh, eh? La sfera irrazionale
2: Qui, se volete, parliamo di, uh, di tutto il resto. Eh, dei cioè dei giocarelli,
0: la... dei bambini, eh. dell'aria che sì, sì. si chiama. Lombosch è il podcast degli adulti, va bene, abbiamo capito. Okay.
2: Possiamo fare così. Qui facciamo finta che non sappiamo perché. <ride> Lì facciamo finta di sapere perché. <ride> okay. Entrambe le cose sono vere solo in parte. No, in realtà è stata una partita effettivamente molto bella. L'andata era stata proprio una partita lenta, in cui il Real Madrid uh, ha provato fondamentalmente a spingere la partita. Nella partita di ritorno è andata a casa con un risultato negativo, perché comunque dover recuperare un gol al Paris Saint-Germain. Ha iniziato questa partita con un'aggressività pazzesca, con un pressing altissimo. Hanno costruito qualche occasione. I Vinicius Junior sembrava super in forma. Il Paris Saint-Germain sembrava avere difficoltà ad uscire dalla pressione. E poi il Paris Saint-Germain non ha più avuto difficoltà ad uscire dalla pressione perché ha giocatori troppo forti in Lobanovski li ho paragonati a delle porte girevoli, scusate se faccio questi crossover e, um, è venuto fuori il Paris Saint-Germain ha fatto il golletto che sembrava aver chiuso la partita perché lì, anche senza il valore del gol fuori casa comunque il Real Madrid doveva recuperare due gol per andare ai supplementari e poi invece è tutto cambiato su quell'azione che ha cambiato proprio l'inerzia della gara e quindi vi volevo chiedere subito Secondo voi se era fallo o no sul nostro buon cuore, il classico italiano spaesato in una situazione in cui tipo chiede moglie o war come eh, il migliore dei Totò e si fa soffiare la palla a un metro dalla porta? C'era fallo di Benzema?
0: Allora io faccio mie le parole che ho ascoltato nel vuoto dello stadio olimpico l'anno scorso quando si giocava lockdown, non ricordo che partita era ma arbitrava orsato e io ero a bordo campo a lavorare e ad, una, ad un giocatore che reclamava per un, che chiedeva un fallo lui disse, una delle sue massime che poi gli ho sentito ripetere anche in tv, ed è serve il fallo, non basta il contatto e secondo me questa è una di quelle occasioni Benzema lo tocca a Donnarumma, ma è e lì c'è una valutazione la valutazione è quel tocco di quella persona diciamo di quella quella massa basta a impedire a quell'altra persona di quella massa con quell'inerzia gli basta impedire il gesto che voleva fare secondo me no secondo me Donna Rumma nel momento in cui capisce che ha gestito male quella situazione proprio con un errore tecnico perché era una palla che doveva giocare col mancino e che doveva aprire dall'altra parte invece si va a mettere in una situazione scomoda dal punto di vista proprio della gestione dello spazio dove lascia tutta la porta aperta ad un attaccante in pressione e quando capisce che si sta mettendo male quel contatto se lo prende e va giù prendendosi un rischio perché lì metà degli arbitri può fare una valutazione e metà l'altra e si prende un rischio che poi paga invece al 100% quindi per me personalmente si può cioè no, no, non è fallo magari per, non lo so, per Emanuele sì o per un altro arbitro, un'altra persona sì il punto è che non ti ci devi mettere in quel campo di rischio Sì, su questo sono d'accordo
1: che quella situazione lì ambigua di cui stiamo parlando è frutto di un errore non ambiguo chiaro di Donnarumma tecnico però per me quello è fallo
2: Per te è eh, fallo quello? Sì,
1: per me è fallo Eh, cioè è vero che il contatto è leggero non è un contatto pesante però è un contatto comunque troppo decisivo ai fini di quell'azione cioè io quando dico che gli arbitri devono avere il massimo della soggettività di giudizio perché comunque devono contemplare delle situazioni molto grigie è perché ci stanno queste situazioni così grigie nel senso che è vero che in astratto è un contatto piccolo io quel fallo a centrocampo non lo fischio, però. Eh, ma la portiere... valutazione deve
0: essere la stessa perché non no, è un portiere per no, che sta giocando no. con le
1: mani. Cioè, no, portiere... per me non può essere la stessa perché, comunque, il portiere. Eh, però questa ha, è una valutazione una... tua, non è del regolamento. Certo vabbè ma certo no ma no, no è io... importante io però. sarei io sarei allora, di per rompere che siamo... il regolamento
2: totalmente no, noi siamo per i regolamenti soggettivi questa è una regola quindi adesso usare il regolamento contro Emanuele mi sembra no no però
0: per dire passo. che non è come quando il portiere sta prendendo la palla con le mani che valgono regole diverse rispetto a quelle no. del campo perché se il portiere sta andando la palla sulle mani l'arbitro fischia sempre anche se tu gli, gli, gli tocchi la, i pantaloncini è fermo pure me, là in realtà Per me
1: Donnarumma non avrebbe mai sbagliato quel passaggio senza quel contatto e sbagliare quel passaggio ha portato a un gol e quindi è troppo decisivo. Io non è che sto dicendo è un complotto contro gli shake, (ride) sto sto dicendo dal mio punto di vista. Tu avresti fischiato, no? Anche per
2: me è una questione sottile, perché comunque per me si gioca tutto su quanto Donnarumma l'ha cercato per farlo. Cioè, a parte che già nel primo tempo lui si faceva venire Benzema fino a mezzo metro prima di passare la palla
1: Arrogante?
2: No, no, è che secondo me non si aspettava che Benzema facesse quel passo in più Cioè quel tentativo di bloccargli la palla, che era assolutamente velletario, era per mettergli effettivamente pressione Io non capisco, anche riguardando la replay, quanto Donnarumma cada perché Benzema lo sposta con l'anca, con la coscia e quanto Donnarumma cada perché vuole cadere semplicemente perché ehm, non è che sbaglia anche lì non so quanto sbaglia al passaggio e quanto invece fa apposta un passaggio che anche lì che evidenzi un pochino il fatto che sta subendo un contatto eh, non è una questione ovviamente di costruzione da basso o non costruzione da basso per me lì c'è proprio una scelta individuale un, ha portato il livello del rischio troppo in alto Donna Rumba in quella situazione, e essendo io per gli arbitri manipolatori lì va pagato l'errore
1: concettuale <ride> di Donna rumma, E quindi, quindi no, t'attacchi. Quindi eh, la, l'argomentazione quella contraria, ti dico: vabbè, allora puniamo l'errore di Donna rumma non fischiando gli falchi, sì. Sì, <ride> però al
2: tempo stesso ti dico pure non puoi annullare per fuorigioco il gol di Mbappé
1: quello in cui fa il doppio passo a Courtois mamma mia giusto, mamma no? mia. giusto anche tisca. se quello era fuorigioco abbastanza netto eh, stava al primo proprio col... un bel
0: metro no. avanti lì. Eh. però non bello niente,
1: effettivamente è troppo bello quindi ribaltando la logica è pure quando si dice eh ma comunque vi lamentate delle torte arbitrali avete giocato male ah quindi devo giocare bene sì sì devi certo, giocare certo. bene <ride> l'arbitro se no l'arbitro, l'arbitro fa bene appunto. se no l'arbitro
0: <ride> che sta lì per tutelare l'integrità del gioco del calcio
1: <ride> esatto.
0: ti punisce ti punisce no comunque sì per me ti ho detto eh, lì subentra una valutazione E subentra, insomma, poi eh, conta la sensibilità dell'arbitro è il classico tipo di cosa che non risolve il VAR e che va bene così perché l'arbitro sta lì per prendere decisioni. Ma secondo me eh, il discorso lo fermo anche prima: cioè, anche se è fallo, è comunque lì che c'è un giudizio su quello che fa Donnarumma, che si mette nelle condizioni di prendersi un rischio gigante che non serve. Poi gli dice male perché quest'arbitro quel fallo quel contatto non lo reputa fallo Eh, però insomma stavo dando prima un'occhiata a come se ne parlava in Francia perché mi sembra che in Italia ci sia una versione abbastanza diciamo la la versione di Emanuele Atturo diciamo di quelli pagati da da Mino Raiola che dicono che è fallo Eh, mentre in Francia l'equipe gli ha dato due come
2: voto Ecco. No, io invece avevo letto la versione dei tifosi milanisti che è semplicemente godo
0: godo, sì. godo. Proprio, tipo, così
2: ti impari
0: vabbè tipo, è umano dai cioè,
2: nel, è nel primo tempo aveva fatto una parata incredibile su su un tiro a giro di benzina che Benzema l'ha anche mandato a fanculo come si fa come,
1: sì, com, tra l'altro non
0: vi come vista dall'arbitro. il vaffanculo giusto? di stima
2: esatto, sì <ride>
1: eh, sì è vero cioè non è che, mai... non no. che non ha dato calcio d'angolo Non ha dato calcio d'angolo.
2: E poi dopo invece ha, fatto, ha cambiato la partita così, ovviamente ehm, il crollo del PSG è andato ben oltre il singolo errore di, di Donnarumma. Per me è un crollo che dipende anche, sempre provando a razionalizzare, dalla capacità di Real Madrid, dei singoli del Real Madrid di alzare il proprio livello in alcuni momenti, cioè tipo il secondo gol sì. Modric che dice scusate ci sono anch'io un campo ho vinto un pallone d'oro non solo perché la Croazia è arrivata seconda e Messi a ha troppi hater perché è il figlio di Dio e, e ha fatto un'azione da un altro figlio di Dio perché pure Modric ha quel tipo di talento lì divino che poi sappia fare tantissime cose tra cui anche i teichel su Messi a, a tre quarti di campo è un discorso però poi quel tipo di talento lì veramente... Onnipresente, cioè porta palla per 40 metri, lancia l'attaccante in profondità con una palla visionaria, poi si fa ridare la palla e fa un altro filtrante visionario per la punta dentro l'area. Cioè lì è veramente... Cioè, da difensore mi sarei, mi sarei veramente sentito inferiore.
0: Sì, sì beh, ha fatto un'azione da Messi, cioè, proprio da quel tipo di, di azione lì sì, volevo sì. fare un passo indietro prima andare in ordine su, sui gol di, di Benzema per finire quel, perché avevamo parlato tanto del primo che comunque poi il gol che fa Benzema non è facile perché è vero che lui si trova davanti alla porta ma lui deve tirare di prima con due difensori e Donnarumma che ha ripreso posizione, infatti Donnarumma di poco non la prende, cioè il gol che fa Benzema dopo tutto il pasticcio di Donnarumma e la palla di torno in mezzo mh, non lo segnano tutti gli attaccanti, eh. <ride> la, la parte, cioè lui fa due cose difficili, la prima è andare in pressione a rubare quel pallone la seconda è comunque avere la freddezza di fare quel gol lì, cioè... Quella cosa fa la differenza in Champions League.
2: No, no, è vero, ma anche il terzo gol Poi sì, cioè, <ride> cioè non io... è normale. Cioè lui calcia come se calciasse a porta vuota, un passaggio ieri ad un metro, invece calcia anticipando il difensore, con, cambiando passo mentre corre e comunque tirando in maniera imparabile per Donnarumma.
0: Per me la cosa incredibile sul terzo gol è forse una delle più rappresentative del perché ieri il Real Madrid ha vinto è che pensi ma stia lì cioè tu hai appena fatto due gol hai appena rimesso in piedi la partita tutte le squadre più o meno tutte le squadre dicono ok adesso ragioniamo un attimo ci riordiniamo l'abbiamo recuperata e invece un minuto dopo due minuti dopo non mi ricordo quanto passa fra il secondo e il terzo ma è pochissimo
2: 12 secondi di nuovo
0: in pressione al limite dell'area ad andare ad attaccare è quello che fa la differenza La la Champions League non è il torneo dei più bravi la Champions League è il torneo di chi sa vivere meglio i momenti all'interno delle partite ed è così da sempre, altrimenti negli ultimi 5-6 anni forse l'avrebbe vinta la metà delle volte il Manchester City e, ma non è un campionato, non è, non è chi, chi è più bravo durante l'anno è chi nelle singole partite e all'interno delle singole partite a un certo punto ha il killer instinct, chiamalo come ti pare cioè sa capire qual è il momento di affondare il colpo e Real Madrid ancora ce l'ha
2: No, è, è vero che soprattutto in partite così in cui i valori sono magari un po' sbilanciati da una parte però tu comunque hai parecchie armi da giocarti cioè non è che tu sei totalmente no cioè... non sei lo sheriff non sei
0: no no dico però a parità di cioè, pre- premesso che per vincere la Champions League devi essere forte devi avere una squadra con un livello alto di tecnica eh, però poi non basta eh...
1: No, è vero che ieri abbiamo visto, cioè effettivamente ci sono stati dei momenti della partita che sono andati un un po' fuori dalla logica della partita, dalla logica razionale della partita perché il Real Madrid ha iniziato molto forte, per esempio, i primi dieci minuti ma non sembrava avere il talento necessario per scalfire il Paris Saint-Germain che da parte sua invece ogni volta che buttava la palla in avanti nell'evitabile... Inevitabile squadra lunga del Real Madrid faceva qualcosa perché Mbappé era semplicemente ingestibile e e poi la gestione del Paris Saint Germain dopo era veramente d'alto livello, la qualità tecnica del Paris Saint Germain era la qualità tecnica che aveva il Real Madrid qualche anno fa, il Real Madrid correva tanto a vuoto e sembrava un po' annichilito Però ci sono stati due giocatori, cioè Modric e Benzema, che dentro quella situazione lì hanno tirato fuori un orgoglio incredibile. Modric, secondo me, è un giocatore che ormai non si vede quasi più nelle partite. Cioè, comunque, pure ieri ha fatto pochissime cose. Cioè, è veramente molto lontano dal dal dominio, dall'influenza che aveva sulle partite di Champions anche solo due anni fa. Però, quel momento lì tira fuori un'azione non so pescando no, da quale crematoio è, è, è pazzesca e quell'azione lì è indifendibile praticamente cioè fa quello strappo fa due filtranti incredibili visione incredibile facendo passare due volte la palla sotto le gambe degli avversari e quel gol lì per me è il gol che ha rotto la partita più del primo eh sì certo, certo. cioè perché poi arriva e Benzema ovviamente <ride> è un giocatore che sembra vivere queste partite con una sole... solennità speciale come se Sapesse, cioè, come se si stesse gustando il fatto che lui è al mondo per giocare quelle partite là cioè, e che perché... vuole essere decisivo in quelle partite lì, dopo che ha segnato, non face, non face altro che toccarsi lo stemma del Real <ride> Madrid, come credendo a una, una autoprofezia, insomma, che continuava a ripetersi e che si stava avverando, effettivamente sì. Eh, ehm...
2: Sono d'accordo sul fatto che ovviamente Med- cioè, Madrid-Ciontiani ha 36,
1: 36 eh, sì non è, non, 30, quasi 37. Non ha cioè.
2: ritmo, non ha quell'influenza, però è vero pure che, come hai detto te, è cambiato il Real Madrid, cioè non è più, salvo alcuni momenti in cui tra l'altro secondo me ha messo anche bene il Paris Saint-Germain dentro la propria tre quarti, cioè teneva bene palla, saliva con tutti, uh, forse è una squadra persino... Per me attaccava meglio in modo posizionale rispetto al Paris Saint-Germain, anche se con dei giocatori meno forti e ricorrendo a dei rischi molto grandi e ci ha preso il primo gol perché Carbagalla era altissimo, per esempio, e ha provato un dribbling su Nuno Mendes, eh, non, non dire, un po' insensato, ed è stato punito. Uh, in questo Real Madrid qua, però, che tiene meno palla, ha avuto, credo, il, un po' più del 40% di possesso palla, uh, che vive di strappi, vive di folate, per me comunque Modric e anche Cross, che non era al 100%, è stato sostituito dopo il primo gol per Camavinga. E poi alla fine vai a guardare le singole giocate, comunque c'era cioè, la conservazione del pallone, nella distribuzione, in quelle cose là, il Paris Saint-Germain l'hanno fatto correre, poi è vero che il Paris Saint-Germain ha avuto, oltre al primo gol, due gol annullati? e e un altro paio di occasioni e comunque in generale sembrava tranquilla, cioè sembrava impossibile a fine primo tempo che Real Madrid riuscisse a rimontare due gol, perché poi appunto il gol di Modric è quello che cambia le cose, pure perché un gol solo non bastava, il secondo gol ha fatto entrare il Paris Saint Germain, secondo me non in uno stato mentale in cui non pensava di poter mai C'hanno entrare. hanno pagato
1: dicendo. dopo 20 secondi perché l'armadito ha segnato dopo il calcio eh sì d'inizio. dopo che
2: hanno perso palla subito nel calcio d'inizio e poi su un altro rimpallo Benzema è stato fenomenale nella velocità con cui si è coordinato e ha calciato Sì, palco.
1: un rimpallo che è stato più che altro un altro errore abbastanza grosso se di Marchignos eh, sì, sì, ha giocato giusto. veramente male sì. Kimpembe sì, e Marchignos hanno giocato malissimo Kimpembe sì, Kim sì, proprio non sembra più adatto a giocare a questi livelli Marchignos invece è uno di quei giocatori per cui mi dispiace molto perché poi mh, come dire, empatizziamo in negativo col Paris Saint Germain, una squadra che sta antipatica a tutti perché sembra un po' artificiale e finta, però ci stanno dei giocatori che stanno lì da anni che queste sconfitte l'hanno vissute sulla pelle tante volte e che hanno vissuto tante delusioni e che hanno cercato con le loro forze, la loro carriera è legata alla costruzione di questo ciclo, sono Verratti e Marquinhos e di Maria anche per loro mi è cioè, m- dispiaciuto tantissimo di-, di quello che è successo
2: A me anche per-, per
0: Messi sì 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 Messi ne-, ne avevamo parlato ieri è stato ancora più visibile poi era tutto si- uh, super simbolico no? il ritorno al Bernabeu Eh, Ieri era proprio una figura solo malinconica Messi, non c'è stato altro nella sua partita, è stata solo solo malinconia. Io non penso che lui sia quello che abbiamo visto ieri, ma in questo momento, in questa squadra, eh, trasmette quasi sempre solo sentimenti di di malinconia, di tramonto, di, di... di di non essere più centrale all'interno della della propria squadra che era una cosa che si sapeva perché se vai lì eh, non non sei più quello che eri al Barcellona però che fosse così ripida questa discesa no, sinceramente non me l'aspettavo e la partita di ieri è una partita che lascia un sacco di sentenze non non so quali e quanto saranno definitive però è un'ombra pesante su Pocettino tanto per cominciare, che eh, sì. è, è un fallimento. Perché se, se, se hai quella squadra, l'asticella è altissima. E partendo da una sticella così alta, uscire così e a questo punto della Coppa è un fallimento che quasi sicuramente
1: Pocettino pagherà. È un fallimento gigantesco. Eh, però però diciamo aspetta, scusa, che...
0: volevo aggiungere, se paga lui forse è ora che anche Leonardo paghi, diciamo, la sua politica sportiva degli ultimi anni.
1: Sì, non lo so, in realtà realtà non lo so quanto c'entri Leonardo. Per me ieri la questione del del Paris Saint-Germain, diciamo, ce ne stanno tante, ma una delle più grandi è il fatto che non puoi permetterti due giocatori che non corrono in nessun modo. Eh Cioè non te ne puoi permettere uno a quei livelli, cioè messi. Il Paris Saint Germain se n'è permessi due ieri, cioè Messi e Neymar. Neymar pure. Eh. Quest'anno è in declino sì. veramente preoccupante. Vabbè,
2: questo era il periodo in cui di solito al compleanno della sorella lei non <ride> ha capito sì. perché quest'anno l'hanno dovuto far giocare a pallone. Poi a
1: 30 anni.
2: qual eh? è il compleanno della sorella?
1: Ad, a febbraio è stato. Ah, quindi. Ma è... eh, vabbè, no, lui negli ultimi due anni ha giocato a grandi partite di Champions League. Anche adesso, a 30 anni, non dare neanche per irreversibile il declino di Neymar, però è in pessime condizioni di forma ieri ha fatto un assist perché comunque anche giocando da fermo fa qualcosa anche Messi pur giocando da fermo fa qualcosa però non puoi avere due giocatori che giocano da fermo eh, non difendono no. soprattutto È proprio cioè, come diceva Daniele il Real Madrid comunque attaccava posizionalmente meglio era comunque una squadra più sensata il Paris Saint Germain era una collezione di figurine ma non, non credo che questo dipenda tanto dalle scelte di Pocettino dalle scelte di Leonardo cioè non credo che Leonardo abbia detto compriamo Messi cioè, il progetto sportivo di Leonardo era comprare No, n-
0: non lo so forse anche sì cioè sicuramente ha avuto voce in capitolo però eh, Leonardo è il responsabile di un progetto sportivo che mira prima all'accumulo di campioni e poi alla costruzione di un'identità sportiva tattica e non solo tattica forte eh, eh, sono strade no? Eh, cioè mandare via Tuchel è, vuol dire scegliere una strada è mega tenere Tuchel e magari invece nella nella sessione di mercato successiva che eh, quindi è l'ultimo giugno passato per noi magari eh, consolidare la visione di Tuchel invece di prendere Messi prendere, non lo so, ditemi chi volete voi che poteva essere organico per Tuchel, eh, era prendere una strada una strada diversa in quel senso dico Leonardo anche se magari non è stato suo il capriccio di Messi ma è più di Alkelaifi però comunque È uno che ha ha dato un'impronta forte alla costruzione di questa squadra e questa squadra è una squadra della quale un po' tutti immaginiamo che ieri sull'aereo di ritorno per Parigi probabilmente nessuno ha fatto un culo così ai compagni, nessuno si è messo a strillare, nessuno si è messo a piangere. E questa cosa invece a parti invertite probabilmente, anche se il Real Madrid non è la squadra del popolo, non è la squadra dei sentimenti e della sincerità, però è una squadra con tanti giocatori che giocano insieme da tanti anni in un posto dove ti chiedono tanto di vincere. eh, Ieri sarebbe stata una serata di merda per i giocatori del Real Madrid, più di quanto probabilmente non lo sia stata per quelli del
1: Paris Saint-Germain Sì, sì questo, questo è molto possibile e ieri il Paris Saint-Germain era una squadra che poi ecco, vi ho citato Neymar e Messi ma secondo me c'erano altri giocatori che non avrebbero dovuto giocare che stanno lì, giocano per, per ragioni di spogliatoio piuttosto evidenti tipo Kimpembe tipo Paredes no, non, non che voglio dimin- sminuire il valore di Paredes no. però tatticamente dentro quel sistema lì non ha nessun senso che no, giochi con cubrire, Berratti no? Paredes Perché
2: loro comunque giocavano con uh, fondamentalmente tutto sbilanciato su Mbappé in verticale quando dovevano uh, restare un po' più bassi con la, di- con la linea difensiva e poi quando invece attaccavano non so se è un'impressione solo mia però il PSG faceva tanta fatica a salire cioè Berratti prima di arrivare ad occupare un posto sulla tre quarti di campo ce ne metteva di tempo Neymar prima di combinarsi con Bappé appunto non solo lanciarlo con la fionda in profondità Faticava eh, Akimi era, era un altro che, che, che arrivava ed occupava Uno spazio in alto Però In generale Era una squadra Secondo me un po' eh, Era un po' Un compromesso Per, per Pocettino C'è cioè pure la presenza Di Danilo In campo Che ha fatto fondamentalmente Da babysitter ad da Hakimi Provando a tamponare Su Vinicius Junior E ciò cioè non togli Che Akimi Si è beccato Cinque dribbling Di Vinicius Junior eh, E non ha potuto Gli eri pazzesco Vinicius. Eh sì Inizio e fine Di partita Pazzesco e, mh, cioè è una squadra che un compromesso, Mbappé è un giocatore che gioca bene in campo lungo, Messi è un giocatore che gioca bene negli ultimi 30 metri a scambiarsi la palla e a tagliare dietro i difensori, a un certo punto fa un taglio in area di rigore e non gli danno la palla, si, si vede pure che si arrabbia, eh, ho un'altra azione in cui salgono bene con il triangolo, Messi e Mbappé, però poi Mbappé si gira... E cioè basta, arriva da tre quarti, ma poi vuole andare verso la porta non cerca un compagno con cui scambiarla non, non si muove, non va a prendere la posizione di un altro Cioè, ci sono proprio giocatori che giocano un calcio troppo diverso tra di loro un allenatore che secondo me ha provato a creare un equilibrio e secondo me c'è anche andato molto vicino a crearlo un equilibrio efficace perché poi appunto, ripeto, il Paris Saint-Germain ha fatto tre gol due annullati per fuorigiochi più o meno evidenti però le occasioni le ha create il sistema più o meno funzionava e si è perso ha perso per un controllo psicologico della partita che è sfuggito anche a due difensori centrali che sono anche lì una coppia un po' particolare perché Kimpembe è ancora credo si possa dire che è giovane però è molto energico, molto aggressivo, molto umorale eh, non è come dire un marcatore... Purissimo, Marchignos non è un difensore abituato a giocare in difesa posizionale, ma anche lui da difese alta, aggressiva, eccetera. Che si sono fatti mettere fondamentalmente in tasca da più grande centravanti al mondo o uno dei due più grandi. Ed è un po', come dire, un po una situazione, cioè, secondo me ci sta. Cioè secondo me in questa partita il problema è che, come dice Simone, che secondo me per, un po' per il loro carattere un po' per uh, come è gestito il Paris Saint-Germain, un po' pure per lo sbrocco di Leonardo e anche la Ifi. Uh, che pare che abbiano sbroccato all'arbitro e dovuta venire la polizia, non si capisce perché sono fonti madridiste uh, però sicuramente non c'è chi in quella squadra dice ragazzi, calma hanno fatto un miracolo loro hanno dei giocatori leggendari Benzema è un un giocatore a livello dei nostri migliori Modric è un giocatore a livello dei nostri migliori siamo anche stati sfortunati oppure non ci sta neanche qualcuno come dice Simone che si incazza e dice dovevamo fare di più secondo me quello è uno spogliatoio in cui poi iniziano a ragionare ognuno per sé cosa gli conviene Eh, fare Mbappé pare che abbia la valigia pronta Uh, Beh, Mbappé già po'... è tanto
0: che ha giocato con la maglia blu ieri sera
2: <ride> eh, però scusa, eh, questa è una domanda che tra l'altro non ho fatto a Daniele Murrone perché ne parleremo più avanti ma ve la faccio a voi perché sono curioso di sapere che ne pensate voi ma Mbappé dove dovrebbe giocare in questo Real Madrid? perché Vinicius eh. Junior per quel che mi riguarda è intoccabile
0: Eh, sta crescendo tanto, però diventa toccabile se arriva Mbappé cioè, nel senso, probabilmente immagino che se hanno deciso di prendere Mbappé, Vinicius Junior ci paghi un pezzo di Mbappé. Cioè, lo vendi.
2: Quindi tu dici: uh, vendono Mbappé, Vinicius Junior e Mbappé gioca all'allarga a sinistra eh, cioè, e quindi eh, si scambia con me. Ma è... sei... oh, te, te pensi che andrà così, eh, ma.
1: No, anche per me sembra difficile da credere perché Vinicius ieri ha dimostrato ancora una volta di stare a quei livelli con la... Cioè, è chiaro che gli manca qualcosina nella, negli ultimi metri, in termini proprio per fare l'ultimo gradino, no? in termini proprio di concretezza, eh, quando ha sbagliato per esempio quel gol di sinistro. È vero che era meno facile di quello che sembrava, però chiaro che tutti i giocatori in campo tutti gli attaccanti in campo ieri sera lo segnavano quel gol tranne lui Eh, però ha fatto una partita di sostanza incredibile, quella sostanza lì Mbappé non ce l'ha, però poi alla fine la penso un po' come Simone, nel senso che se deve arrivare Mbappé, Mbappé deve giocare là, deve giocare largo a sinistra e compensare Benzema si metterebbe a compensare un po' i suoi movimenti e la cosa funzionerebbe cioè nella Francia comunque ha funzionato abbastanza eh, però è vero che Vinicius aggiunge una dimensione proprio di eh, atletismo a questa squadra, eh, di cui questa squadra ha bisogno, che ieri comunque era una squadra abbastanza operaia, cioè tra virgolette, nel senso, una squadra che comunque se, ha giocato una partita di sacrificio. E Vinicius fa tanti dribbling, però fa... Cioè, oltre i dribbling ci stanno proprio tante corse con cui porta la palla in avanti, in cui sposta di peso l'inerzia della sua squadra, quindi è uno che mette tanta sostanza proprio. Però invece una domanda che avevo io era, siccome appunto parliamo di eh, Blasone, quanto conta il DNA, quanto conta la propria storia, è una narrazione che ieri c'è stata molto sia prima che dopo. Cioè, Real Madrid l'ha fatta e poi quella cosa si è avverata. Eh... Benzema avrebbe fatto la stessa partita con la maglia al PSG? <ride> eh,
0: questa è una, domanda, è una domanda impossibile. Non lo so, non lo so.
1: No, guarda, ti, ti guarda. Cioè, nel senso, quella cosa lì che fa Benzema, quella tripletta lì, è perché lui è un giocatore leggendario in sé o perché è un giocatore che gioca a Real, leggendario che gioca a Real Madrid? Beh,
2: comunque è difficile dirlo perché lui ha legato a doppio filo Beh. la sua carriera eh, sì. a Real Madrid. Cioè, lui è rimasto lì in anni in cui... Doveva fare, a parte che nei primi anni, adesso ce lo siamo dimenticato, ma sembrava sempre che dovesse arrivare qualcuno a panchinarlo Invece lui continuava a giocare, negli anni migliori di Cristiano Ronaldo lui è diventato un assist man eccezionale Ha avuto un'intelligenza, magari qualcuno gliel'ha detto, eh, cioè nel senso che chiaramente sta anche in un sistema eh, di, di, di professionisti di alto livello Però ha avuto un'intelligenza in quel caso di capirlo di diventare la migliore spalla al mondo di Cristiano Ronaldo di, di sviluppare quel suo talento poi del numero 10 che lui già aveva a Lione aveva proprio la maglia numero 10 e adesso è un po' come se si stesse un po' riprendendo tutto stesse un po' riscuotendo in alcune partite perché poi lui secondo me è, è bello anche che fa uscire un pochino il calcio da quel paradigma del quante hai fatto? 60 gol o 59? 59. Sì, il contrario di
1: Lewandowski, diciamo. Più
2: forte di quello che ne ha fatti i 60. cioè Secondo me è bello pure che ci siano. Lui e Lewandowski, che rappresentano un po', da una parte, la costanza, la, 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 come dire, la freddezza anche un po' robotica. Ieri, ha, cioè, se avete guardato Bayern Monaco, Red Bull Salisburgo, il Bayern Monaco ha vinto 7-1. Lewandowski ha fatto una tripletta in 30 minuti. Ha preso due rigori con lo stesso movimento. Sì, stesso sì, controllo eh... a girare di sinistra la palla scusa lo provo a descrivere la palla viene da sinistra lui è spalla la porta controlla con l'interno del, eh, del sinistro oppure col destro forse col semplice caso destro girandosi su se stesso il difensore dietro un po' pollo gli tocca la gamba d'appoggio
1: però eh, quella sì. è la cosa che un po' si sì, è vero che fa bene a fare la distinzione uh però Lewandowski finora in carriera non è stato un centravanti da eh, grandi gol in grandi momenti e Benzema è, ha, ha asciugato la sua efficacia quasi su fare grandi gol in grandi momenti e, e, ieri tra l'altro ieri dopo la partita è vero che lui si sta riprendendo un po' le copertine però è più quello rispetto a come ha giocato e quanto è stato efficace sotto porta. perché ieri per esempio su Amazon si diceva dopo la partita eh, si diceva eh, adesso è più, eh, più, eh, si sta prendendo i gol che non poteva fare prima, guardate i dati hanno messo i dati e i dati dicevano 20 e qualcosa gol su 30 partite senza Ronaldo, e comunque 40 in 80 più o meno con Ronaldo, comunque un gol ogni due partite in Champions Ma League Le sì, medie eccezionali in Champions League, Benzema ce le ha sempre avute, sì, sì. anche con Lione tra l'altro era un sì, giocatore sì. che ha iniziato a, a segnare in Champions molto presto
0: Beh, è stato proprio il, il turno, cioè il turno spot vetrina dei de, de grandi vecchi numeri 9, no? Lui, Lewandowski, ovviamente pensa ma ancora di più, però insomma anche Lewandowski è stato l'ennesimo turno in cui abbiamo detto, beh, però, ma cazzo, ma quel pallone d'oro. Cioè... <ride> no, 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 no.
2: Lautaro.
0: Ah, grandi, ma questo è un gancio! I
2: grandi centravanti europei, ma anche mondiali, insomma, questo, del calcio europeo.
0: Questo è un grande gancio. e Allora andiamoci eh, su, questa, su questa partita, su questa Liverpool-Inter, su questo appuntamento con la storia che l'Inter ha mancato. Questo lo, lo, lo possiamo dire
1: Fallimento? Per... No,
0: fallimento <ride> no. Eh, guarda, per me è una lettura tutto sommato semplice eh,
1: cioè l'Inter ha fatto più o meno di quanto ti aspettavi
0: ha fatto quello che mi aspettavo cioè giocare abbastanza bene subendo perché il Liverpool è più forte Eh, nel senso che l'Inter ci è andata guardando realisticamente il gioco meno vicina di quello che è sembrato perché non si spiega come il Liverpool non abbia segnato dei gol nella partita di ritorno perché è, proprio, insomma, è successo solo per caso che non abbia segnato non è stata bravura dell'Inter e quindi alla fine giustamente l'Inter ci ha creduto ed ha aggredito quella, quella possibilità però il Liverpool è stato più forte è stato più forte anche quando ha giocato meno bene soprattutto in, alcune, in alcuni momenti della partita di andata e quindi più o meno è successo quello che doveva succedere nel senso che l'Inter esce non ridimensionata secondo me esce giustamente dimensionata dire, direste a pendolino
2: <ride> parzialmente ri- ridimensionata eh, sì. no, pa- parzialmente dimensionata
0: sì, nel senso esce con una conferma de- della squadra che è adesso eh, a livello europeo contro una delle tre o quattro squadre più forti che ci sono in Europa, cioè che L'Inter non esce umiliata, non è una squadra che non può giocare in Europa contro le squadre più forti, ma che è una squadra che ancora adesso se ci gioca contro perde. È un passo di crescita. Eh. È amaro, ma è, secondo me era abbastanza inevitabile. È, anzi, però, poteva andare, molto peggio. Cioè, poteva andare poteva,
1: molto peggio. Ma poteva andare molto meglio, vi chiedo, nel senso se... <ride> Da, da penso... che sorride esasperato questa è la domanda <ride> no, perché basta sta... canna è una, è una domanda
2: perversa, una domanda perversa che, che tra l'altro risponde cioè contiene la risposta no
1: perché eh,
2: insomma Inzechi comunque
1: perché è andato, ce lo devi fare, è è amore, andato davanti e ha detto abbiamo tanti rimpianti era proprio tipo eh, se però eh, perché lui intendeva che insomma se Alexis Sanchez non si fosse fatto espellere due Minuti dopo il gol di Lautaro e l'inerzia della partita che stava si stava capovolgendo, magari l'Inter se la sarebbe giocata un po' più a fondo questa qualificazione.
0: Vabbè, ma è vero, cioè, nel senso, è vero che eh, l'Inter c'era un momento di inerzia che poteva sfruttare, però poi devi essere anche onesto nel riconoscere come ci sei arrivato a quel momento e ci sei arrivato perché. Perché Salah ha preso due pali, perché si sono mangiati dei gol assurdi. Però tu mi insegni la Champions anche questo. Eh, certo, per, per questo ti, ti ripeto quello che ti dico prima: la Champions non è per forza la, la coppa delle squadre più forti, è la coppa di chi, sa, di chi sa vivere bene i momenti. E l'Inter l'ha vissuto malissimo il momento, perché appena ha segnato è rimasta in 10. Ed è quello che fa la differenza. Sì, questo è,
2: questo è oggettivo, direi, cioè, nel senso è indiscutibile. E, perché è andata così Però c'è pure il discorso secondo me sul fatto che il Liverpool ha fatto poco Pochissimo Però comunque sembrava troppo facile per il Liverpool eh, Poter ribaltare la, la partita Ha preso due pali Salà, Due pali incredibili Voi direte eh, ma Cialanoglu è andato ha preso la traversa Sì ma la differenza è che Cialanoglu ha preso la traversa in una azione eccezionale di una partita che l'Inter ha giocato in modo eccezionale molti hanno sottolineato il coraggio dell'Inter la, 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 il talento individuale di alcuni giocatori che hanno eh, superato anche le aspettative secondo me anche con il Liverpool a, a Liverpool l'Inter ha fatto una partita comunque piuttosto eccezionale Lautaro ha pescato non il coniglio dal cilindro ma di più cioè un, un... bello
0: dal cilindro
2: no perché poi Lautaro è questo no? noi diciamo sempre se Lautaro facesse questo tipo di gol una volta, non dico a partita, però una volta ogni due partite e se fossi quel tipo di giocatore che quando c'è una palla al limite dell'area e lui può coordinarsi per il tiro, ti viene col brividino sulla schiena perché dici, mo la mette sotto l'incrocio, ne parleremmo in maniera diversa. Comunque, fatto sta che l'ha pescato quel jolly in quella partita là. Ammazza. E comunque l'Inter che altro ha costruito per provare a fare... Il secondo gol che le servì a Liverpool, secondo me poco. Secondo me Liverpool ha fatto poco perché ha provato a fare poco. Proprio brutta partita per me. Il Liverpool, cioè, fossi in clopp, non sarei contento. E fossi in un tifoso del Liverpool, direi oh, mazza, ha eh, rischiato quanto, troppo. Quanto ce la siamo rischiata? Sì, ha fatto un gioco troppo rischioso. E di quelle delle quattro squadre che si sono qualificate a, ai quarti di finale, per me è quella che forse lo meritava di meno. E con questo, cioè io, io ritengo che l'Inter meritasse non dico di passare il turno però quantomeno di, di, di essere stata un po' più in partita invece è stata forse ha pagato troppo col 2-0 all'andata, cioè è stato troppo pesante però nonostante ciò l'Inter per me si è scontrata con dei limiti che sono in Italia la portano a perdere o a pareggiare delle partite che dovrebbe vincere in, ma- in maniera più semplice in Europa la portano a non vincere o a vincere con grande fatica partite che però è già un miracolo che appunto che abbia vinto, o che abbia quasi vinto o che abbia perso 2-0 in maniera meritata, però ecco, questo per me è il livello dell'Inter Sì,
0: eh, che ripeto, è un livello secondo me abbastanza alto cioè è il livello con il quale secondo me puoi stare in pace con te stesso al secondo anno in Champions dopo dieci anni che non la giochi giusto? È eh, il secondo sì. anno sì. cioè eh, non è poco è che non ti basta perché poi quando, quando ci torni vuoi andare avanti, vuoi vincere le partite importanti, vedi, vedi l'obiettivo, vedi la coppa e ti rimane l'amaro in bocca. Però storicizzando un minimo, l'Inter sta facendo un percorso organico, sensato, e sta, dando, sta dando senso al suo passaggio in questa coppa e soprattutto ritornando invece proprio sulla stretta attualità. Secondo me, è una partita confortante per per quello che riguarda il resto della stagione per l'Inter cioè il 5-0 con la Salernitana era servito a a togliere il tappo ma non sapevamo quanto era indicativo, questa è già una partita più indicativa sullo stato di forma di una squadra considerando che non hanno giocato due titolari fissi come Barella e Giacomo
1: comunque comunque quarto anno in Champions League però primo in cui stanno alla fase eliminazione diretta
2: io mi auguro che che l'Inter esca da questa partita con la rabbia di poi di andarsi a prendere lo scudetto, cioè mi auguro per loro, ovviamente non me ne frega niente in termini assoluti, non ho cavalli in questa corsa, però mi auguro che, che abbiano una reazione rabbiosa perché gli impianti secondo me, sulla Champions cioè boh, fino a un certo punto però sul campionato sì, sul campionato tantissimi, se l'Inter non si prende questo campionato quello sì, secondo me è veramente un fallimento.
1: Ma, ehm... For- in parte sì, in parte sì. Ma uh, magari sarà
2: pure merito: soprattutto Milan, per
1: eh. il contesto, per il contesto che è intorno. Nel senso che l'unica squadra che ha, diciamo, un mix tra equilibrio di gioco e qualità della rosa uh, all'altezza dell'Inter è il Napoli. Che però, si sta uh, suicidando più dell'Inter. <ride> come dire. Il Milan, secondo me, non ha, non ha la stessa qualità dell'Inter. E, Ma neanche il ecco, Napoli. No, 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 neanche del Napoli. Cioè,
0: ci sta arrivando con altre armi, diciamo, non con la qualità diffusa, però
2: è la c'è cosa che. giocatori che hanno dei picchi, secondo me, c'è... superiori a
1: Sì, 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 sì. Il Milan è una squadra strana, diciamo. Però, ehm, non volendo tornare subito sul campionato, volevo invece chiedervi di Giacomo, perché comunque, non... Cioè eh... L'Inter vince ad Anfield 1-0. boh, non ha giocato, eh, io, io dico subito la mia. Secondo me. Geko spegne un po' Lautaro. Cioè se lo mangia. Proprio secondo me Lautaro gioca. È facile dirlo dopo una partita in cui Lautaro fa il gol partita decisivo, bellissimo, però è un po' che lo penso. Un po' che mi sembra. Cioè, mi sembra che Lautaro. Anche non è che tocchi in assoluto meno palloni rispetto agli, agli scorsi anni. Anche lo scorso anno Lukaku comunque gli si mangiava tanto in termini di manovra però Lautaro è un giocatore che secondo me ha bisogno di essere coinvolto anche sia un po' tecnicamente che mentalmente cioè deve stare dentro la partita eh, perché non è è un giocatore che può giocare solo in area di rigore, toccare la palla solo in area di rigore, diventa un giocatore mediocre così e Dzeko comunque gli ruba tutte le palle sulla tre quarti gli ruba tutti i movimenti anche proprio il modo in cui si muove Geko è a tutto campo, in orizzontale in verticale e Lautaro secondo me si spegne proprio, cioè la sua partita si riduce a poche palle che deve giocare in modo molto preciso e lui non è un giocatore preciso, è un giocatore istintivo, è un giocatore da intuizione, è un giocatore di alti volumi eh, e per me cioè, nella partita con Liverpool tra l'altro poco prima di segnare ha sbagliato un gol Diciamo non, non macroscopico che però da un, a quei livelli li devi segnare anche per uno che calcia bene la palla per sì, lui. non come è Vinicius
2: lui. Junior oltretutto eh, lui, esatto. che fa tutto un lavoro totalmente diverso sulla fascia e che poi tra l'altro è pure abbastanza giovane da affinare quella cosa là. Cioè Lautaro deve essere un 9 cioè pure, per, pure un discorso vale pure per la sua nazionale. Cioè lui deve per forza di cose e entrare nella cruna di quell'ago là da cui escono solo i centravanti migliori però line.
1: ha giocato meglio comunque nel senso ha giocato meglio del solito secondo me meglio delle ultime partite meglio degli ultimi mesi delle ultime settimane e, e per me il fatto che Giacomo mancasse c'entra
0: eh, guarda, non, non l'ho mai. È la prima volta che, che, lei, che vedo che penso a questa situazione. Ti farò sapere, va bene? <ride> no, però, <ride> no, non lo so. Sinceramente, non ci avevo mai pensato.
2: Però al tempo stesso è una cosa a cui pensiamo dall'inizio dell'anno, quando l'Inter ha cambiato Lukaku con Dzeko facendo diventare fondamentalmente Lautaro il Lukaku dello scorso anno. Cioè, sì, più, sì, quello di, sì. Di finalizzazione, ed effettivamente è vero che eh, cioè, adesso no, non gli ha giocato. cioè non gli ha giocato. e bisogna però è vero pure che Giacomo quando gioca è un giocatore importante cioè e sì, ci si mangia l'autore nel male ma anche nel bene certo. quindi è un po' un conundrum. quindi mi stai dicendo che devono puntare tutto su Felipe Caicedo
1: Giacomo, <ride> no, tra l'altro risolve un sacco di ne, ne ho scritto un po' nell'ultimo non mi ricordo in quale ho scritto tipo 10 pezzi sull'Inter ultimamente però mh, mi sembra che Giacomo sia entrato in questo paradosso per cui è anche nelle partite peggiori dell'Inter, il migliore dell'Inter o uno dei migliori dell'Inter, e però il suo essere uno dei migliori è anche un po' il sintomo dei problemi dell'Inter, che si appoggia molto alla sua capacità di venire incontro, di cucire il gioco, e l'Inter si impigrisce eh su beh, questa beh. capacità di Dzeko eh, come sì. si impigriva pure la Roma eh? Eh, sì.
0: infatti stavo voglio dire io me, me la ricordo questa, questo problema e questa sensazione
1: poi Dzeko comunque sta giocando meglio rispetto a come giocava la Roma negli ultimi due anni forse perché comunque riesce comunque a essere efficace in area di rigore a mettere la sua presenza comunque ha segnato 14-15 gol già quest'anno che beh, sono
0: anche, viene anche servito meglio circondato sì. da una rosa di livello più alto
1: eh, però in questo Momento negativo, opaco, mi sembra quella situazione là in cui gioco è un po' un paradosso,
2: no? Per me c'è, c'è molta schizofrenia quando si parla dell'Inter. Eh, Barella, se ti ricordi, nelle ultime settimane eh, si diceva che aveva giocato le peggiori partite con la maglia dell'Inter. Ci si aspettava tantissimo. Poi contro la Salernitana fa due assist da Barella perché Barella è quel giocatore lì con il dinamismo di Naingolan, la tecnica e la visione di gioco in alcuni momenti. Uh, piccoli lampi che gli passano per il cervello da Modric e, uh, e allora lì appunto ridiventa oh, Barella, Modric secondo me pure qui bisognerebbe un attimo cercare di capire anche il discorso di lungo termine che deve fare l'Inter che sta mettendo le basi e dove deve andare a lavorare secondo me quest'anno la cosa chiara ed evidente è che l'Inter deve andare a lavorare su chi gli gioca davanti perché anche la soluzione di Zach, io ci ho scherzato su Kaisedo. Ma per me quella è una mossa quando al Fontacalcio fai il mercato di riparazione e prendi l'attaccante dell'ultima incrazione. Compri
1: Pellegrini
2: Oppure compri sì, quello che, però, eh, povero Pellegri, perché non sta giocando a nessuna parte? <ride> e, e quindi insomma, un pochino secondo me devono cercare di portare a casa questa stagione perché possono portarlo a casa con poco sforzo con poco sforzo secondo me la posso, cioè lo vincono questo scudetto no, secondo me
0: non sono d'accordo sul poco sforzo secondo me devono lottare perché, perché sì, sarà dura sì. ma sono i favoriti adesso eh, che non hanno no, le coppe
2: per me con poco sforzo per, quel, per le qualità che hanno diciamo gli basta veramente poco se devono fare il loro e, e, e possono vincerlo e, però devono devono ragionare su come alzare il livello in Europa perché comunque e poi ecco scusate un'altra cosa secondo me non si parla abbastanza di quanto si sono riempiti di mezzi giocatori, e qui definisco il mezzo giocatore non nel senso assoluto, un po' eh, metafisico, cioè giocatore incompleto, inconcludente, eh, ma proprio mezzo, cioè che fa solo metà delle cose che deve fare un giocatore a livello Champions League, cioè tipo Vidal. Vidal ormai fa bene la fase difensiva, ma davanti mi pare me. Va bene, mi pare. Cioè, prima lui era un giocatore che uh, in, 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 faceva il 60% delle, delle sue cose nell'area di rigore avversario adesso è meglio che non fa niente dalla tre quarti in su eh, Vesino, non puoi andare a giovarti la Champions con Vesino e Gagliardini che ti entrano nel secondo tempo con il Liverpool. Caicedo, stessa ragione, cioè, non puoi avere uno sbilanciamento tale tra Barella e Cialanoglu e-, e chi entra al loro posto. Non so se siete d'accordo su questa mia buttad.
0: No, sulla parte tecnica sono d'accordo, anche se diciamo in teoria nessuno di questi è un titolare, cioè...
2: Eh, vabbè, però gioca, cioè, appunto, Beh, giocano
0: certo però sono... secondo me su questo va considerato anche il fatto che cioè va sempre considerato come è iniziata la stagione dell'Inter e la stagione dell'Inter è iniziata con un chiarissimo input a rientrare di alcune spese Cioè, è, la stagio- è sempre la stessa stagione in cui sono andati via Conte Hakimi, Lukaku e e poi a un certo punto devi fare delle scelte no? eh, su, su come rimpiazzarli, su dove investire. È chiaro che c'è un compromesso e il compromesso più evidente è lì a centrocampo, in quei nomi che hai fatto tu nei, e nei ricambi. Eh, a proposito di mercato dell'Inter, una cosa che ho pensato, immagino che non farà piacere ai tifosi sì dell'Inter, ma che ho pensato molto durante la partita è come fa l'Inter a tenersi Skriniar alla fine di questa stagione? <ride>
1: e ha fatto un'altra
0: grande partita ha premiato,
2: premiato come migliore in campo
0: ah non lo sapevo ecco non solo ha fatto l'ennesima grande partita ma l'ha fatta in quei contesti in quel livello di importanza che vale di più cioè vale in un modo diverso, ti fa guardare in un modo diverso e che ha un valore diverso agli occhi di chi guarda il calcio in modo professionale. Cioè un conto è giocare bene 10 partite in Serie A, un conto è giocare bene quella partita in Champions League contro quegli attaccanti. Cioè, sono, eh, sono milestone che, che contano nella valutazione di, di un giocatore e io sarei sinceramente stupito se non arrivassero offerte serie dalla Premier a fine anno per uno come Scrinia.
1: L'Inter gioca domenica 20.45 in casa del Torino, È partita un po' insidiosa anche ehm, perché bisogna capire se questa eliminazione in Champions un minimo di strascico ce l'ha sull'Inter sia in termini proprio di energie spese questa in mezzo alla settimana e sia magari in termini di energie mentali. Ah,
0: sicuramente Dzeko e Gosens titolari. Su questo. Eh, no, nel senso che D- D- Inzaghi lo ha praticamente detto che non hanno giocato per quello poi magari non è solo per quello magari Dzeko non stava bene però giocheranno ecco, giocheranno dall'inizio.
2: sì anche prendere appunto Cosens, per esempio è un giocatore assolutamente di alto livello però nella stessa posizione di uno dei migliori della stagione Perisic. scusate mi ricollegavo a quel discorso cioè se tu costruisci oppure se vai eh, a cercare delle delle occasioni Nel Torino c'è anche la risposta forse alla cosa che ha detto Simone Di Screener: Perché Bremer molto probabilmente si muoverà A fine anno mm. uh, Non sarebbe secondo me il giocatore perfetto Per sostituire Screener, Secondo me il giocatore perfetto per sostituire De Vrij Ed avere forse la miglior difesa d'Europa Però appunto devi riuscire a tenerti Screener E a prendere Bremer E comunque poi devi risolvere quegli altri problemi No, non lo so, il Torino come lo vogliamo considerare Un po'
1: in calo in calo sì. perso col Cagliari sì, in calo comunque è una squadra una le qua, cui prestazioni sono molto legate alla condizione fisica e non è una condizione fisica brillante ha giocato le ultime due partite contro Cagliari eh, e Bologna quindi due squadre alla portata sono le due partite che sono arrivate dopo il derby contro la Juventus che il Torino invece aveva giocato bene e col Cagliari ha perso ma eh, il Cagliari è anche una delle migliori squadre del campionato in questo momento Ma cosa ridi? Ma cosa sghignazzi? No, perché penso sempre ai nostri ascoltatori del Cagliari che da anni ci sentono parlare malissimo del Cagliari e adesso voglio enfatizzare tutte le cose che dico sul Cagliari in positivo e poi la partita col Bologna di domenica probabilmente votata dalla, dalla FIFA come una delle più brutte della storia del
2: calcio. Tu sei nella giuria, vero? Sì, sì.
0: Lui sì, è sì. la giuria
1: io ho votato Genoa Empoli della stessa giornata, <ride> <ride> però, ma, però anche Bologna-Torino, devo dire, è una, una bella candidata
2: no, tra due squadre
1: di mezza classe. Il Torino poi sta vivendo, secondo me, questo problema, al di là delle condizioni fisiche. Queste squadre, tipo il Torino, il Bologna, e parlo non solo adesso, parlo proprio storicamente, il Sassuolo... Eh, in parte la Fiorentina, sono squadre che scontano un po' il fatto che stanno in mezzo alla classifica e non hanno più obiettivi. Eh, è sì. molto difficile preparare le partite così.
2: È vero. E, è
1: scusa, così... Prima che, scusa, Dani, prima di
0: andare avanti, segnalo la, la mia perla arbitrale della settimana, sai che ormai insomma, ce l'ho come, come vizio. In Bologna-Torino, un giocatore ha preso la palla con le mani in aria e non è stato dato un calcio di rigore. Avanti Va. così, ragazzi avanti, ma non è che è un tocco dubbio, proprio ho preso la palla, l'ha messa per terra quando la palla era già in gioco e l'arbitro ha detto oh, ok, per me va bene così
2: forse, forse l'arbitro ha considerato che se lo meritava quel tocco di mano, che si <ride> era guadagnato <ride> con
1: qualche... è come quando alle nostre partite di calciotto capita magari che c'è un retropassaggio al portiere il portiere la prende con le mani e, e tutti allarghiamo le braccia e diciamo vabbè la prossima volta ri, ri,
2: ri, ricomincia dal portiere
1: sì. è, stato, e... è stato così
0: Skorupski ha passato la palla a Medel e ha evidentemente rimesso in gioco Medel l'ha presa con le mani l'ha messa a terra e ha rimesso in gioco infatti a fine partita anche Mihailovic l'ha detto, Sì, detto quella era rigore <ride>
2: detto questo vi eh, volevo chiedere se secondo voi invece il in Napoli Avrebbe potrà subire insomma le conseguenze psicologiche di aver perso una partita.
1: Io mi aspetto una casa. grande risposta invece da, grande da risposta dalla squadra di Luciano Spalletti. Il Napoli va a Verona contro il papello. E mi aspetto squadre. una grande risposta, quindi una vittoria del Napoli. Madonna, ormai
0: fai pronostici anche quando non glieli chiediamo è no. eh, modalità full kamikaze sì. Sì,
1: Verona A anche scu-
2: squadra che dipende molto dalla, da, 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 dalle, come dire, dalle prestazioni individuali e d'insieme perché squadra molto aggressiva eh, che gioca un calcio anche un po' forse si parla poco anche di quanto è ambizioso il calcio del Verona con la difesa alta la Fiorentina secondo me meritava di vincere nel, nell'ultima partita di campionato e ha giocato smeglio e secondo me ha esposto alcuni limiti del Verona eh, quindi comunque il Napoli <ride> anche se il Verona noi qua la spacciamo come una delle squadre migliori del campionato ma perché noi abbiamo la foto incorniciata del giorno del matrimonio del Verona cioè il miglior Verona possibile però poi il Verona invece si sveglia anche ha cioè le occhiaie, si spreme i brufoli eh, sì. allo specchio fa queste cose qua, ha cioè le unghie incarnite se Vabbè, ragazzi, mamma, non c'è
0: bisogno di questo livello
2: ste... di dettaglio. Fa le puzzette mentre guardi film sul divano, quindi insomma, c'è una serie di difetti che il Napoli potrebbe comunque uh, uh, sfruttare. Sì, però, guarda, se c'è una Napoli tua... esce, esce male da quella partita, io ho visto pure Spalletti depresso.
0: Napoli esce maluccio da, da quella partita, però il Napoli è anche una squadra che quest'anno ha dato ampie dimostrazioni del fatto di. Non avere grandi contraccolpi psicologici dopo le brutte partite, cioè ha saputo alternare in modo abbastanza imprevedibile finché non è diventato prevedibile partite deludenti e poi subito grandi prestazioni, quindi se se andrà in difficoltà secondo me non dipenderà tanto dall'onda lunga della sconfitta interna pesante. Contro, contro il Milan ma più perché magari troverà invece il Verona in un giorno in cui si è truccato bene si è fatto la piega
2: e... si è truccato la faccia specifichiamo perché
0: sì, 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 sì. Eh, eh, cioè, qualcuno... un giorno insesso. nel quale Simeone si è svegliato Benzema e, e, fa, e quindi fa due gol eh, che, che insomma è una cosa che quest'anno è successa Poi più, volte, più, più, più volte, volte. ne ha fatti pure tre a volte e, no, sicuramente Secondo me c'entra anche il discorso che la grande difficoltà che ha avuto il Napoli contro il Milan ne abbiamo parlato molto in gran riserva, non non lo ridico estesamente, però abbiamo parlato molto della difficoltà degli esterni del Napoli, per esempio, Eh, se se Insigne e Politano fanno una partita simile a quella che hanno fatto contro il Milan, contro il Verona può anche bastare, perché c'è tutto un altro spazio e perché... C'è anche un'altra, un'altra qualità
2: C'è cioè un altro livello Forse è, è eh, vero
1: E questo conta anche no?
2: Milan-Empoli Emanuele Quanto finisce che me lo vado a eh. giocare?
1: No, 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 non posso fare veramente previsioni su tutto eh, Però l'Empoli è in grande difficoltà Cioè mi stupirebbe eh, sì. se il Milan non riuscisse a vincere in casa L'Empoli è una delle squadre più fragili proprio in questo momento E... Eh. Anziché sì. con cui è più facile giocare se sei in una squadra come il Mina.
2: Sì, vale un po' lo stesso discorso che hai fatto prima: cioè comunque l'Empoli ha 10 punti sulla terzultima in classifica. Può stare più o meno un po' tranquilla a molte squadre e mezzo quindi forse ha pure un pochino la tensione. e poi l'Empoli è anche un miracolo che non stia coinvolta sì, all'apparecita recessione l'Empoli sì, si sta ta-
0: meritando cioè si è meritata questa relativa tranquillità
1: sì. partita d'andata per esempio che non si è giocata tanto tempo fa tra Lempoli e Milan eh, l'Empoli aveva giocato benissimo aveva messo sotto tanto il Milan a livello fisico e tattico però Milan ne era uscito con relativa facilità, proprio nel punteggio, con doppietta di è. Non so eh. se ricordate, è stata la partita in cui si è giocato tre quarti
2: sì. Eh, sì, c'è questa cosa del calendario asimmetrico che è successo tipo tre sì, settimane sì. fa. Questa...
1: Empoli Sì, a me non ricordiamo. piace, devo, dire, devo ammettere questa cosa.
0: Uh, piace? No. A me mi, mi è abbastanza indifferente, devo dire. Eh, Empoli, ricordiamo che è una delle due squadre insieme al Torino punite dal Dio del Calcio per il trasferimento a gennaio di Samuele Ricci. Questo. È vero. Ricordiamolo. Ricordiamolo oh. sempre.
2: Ma oh, scusate, invece considerando che eh, l'Atalanta pareggerà con il Genoa a 0-0, certo, <ride> perché? Perché, <ride> um,
0: <ride> perché quello succede quando giochi con il Genoa.
2: Co- contro Blessin, non esiste altro risultato. L'uno pari al massimo. Al, mass- eh, al massimo, pari. sì. No, Atalanta anche in grande crisi, poi ne parliamo un attimo, però la Sandoria anche in crisi, risucchiata, io ve detto, attenti, mannaggia, speriamo di no, si sta facendo risucchiare dalla lotta per, la, per non retrocedere Sarà questa mica la partita in cui la Juventus uh, stacca definitivamente l'Atalanta?
1: Ti dirò oh. di più questa oh. è... di...
2: Perché adesso c'hanno questa, tre... io, io... sei punti pratici, tre punti uh, virtuali perché l'Atalanta c'ha una partita in meno
1: Questa è una giornata un po' interlocutoria dove ci sono poche partite Quindi non è una giornata in cui nelle prime 4 succede qualcosa eh, andranno con il loro ritmo Però eh, invece subito sotto Questa è la giornata in cui la Lazio Supera Cari. sia la Roma che l'Atalanta oh, Ma vaffanculo <ride> ma guarda, cioè, Hai dovuto schippare no.
0: Tutti i pronostici
1: Questo, è il, questo è, il mo- è il modo ridicolo di dirlo Però no, quello, quello che volevo dire seriamente È che Effettivamente va eh, un po' vista quella parte lì di classifica perché secondo me sia l'Atalanta che il, la Roma hanno due partite difficili mentre l'altro è una partita abbastanza comoda.
2: Eh però il Venezia si deve salvare, cioè, c'è cioè, sempre il solito discorso. Sì
0: però è vero che in questo momento cioè, potendo scegliere Atalanta e Roma eh, gi- sceglierebbero di giocare col Venezia. Non col genere v-
2: Venezia ha sì. Venezia, mille problemi dopo la Salernitana, che insomma, come dire, ha un record intoccabile. È la squadra con la peggior differenza reti, e non vedo mh, come possa invertire la tendenza delle ultime giornate,
1: le ultime tipo 20 giornate. No,
2: anche proprio prendi le ultime due in cui comunque ha perso male col Sassuolo in casa 4-1, ha perso male col Verona 3-1, cioè. È, è dura anche a livello morale Vabbè, ovviamente ha pareggiato col Genoa e, e poi se vai ancora sopra ha vinto col Torino devi andare a quella vittoria lì col Torino ehm, di metà febbraio appunto un mese, quasi un mese fa per vedere cose positive nel Venezia però a un certo punto se perde pure con la Lazio diventa veramente difficile sostenere la possibilità che si salvi Anche perché dall'altra parte giocano Spezzi e Cagliari E dovrebbe eventualmente provare a sfruttare il passo falso di una delle due due Sì, quella è la partita che
1: probabilmente vedrò con più attenzione Questo qui
2: Spezia Cagliari certo, di... anche perché devi votare Mazzarri a Coach dell'anno al premio FIFA. Diciamo. Beh, posso
0: dirti che però la vita ti mette davanti a una scelta durissima, eh, perché, so. perché sabato alle 3, cioè, è vero che c'è Spezia Cagliari ma c'è anche Salernitana Sassuolo.
1: quella la vedi, dipende da quanti attaccanti del Sassuolo e al Fantacalcio, se vuoi vedere allora, eh,
2: Nel nostro Patreon, credo, una persona ci ha fatto una, una domanda... Giusta, secondo me, diciamo perché vi piace sale, questa Salernitana?
0: Io gli ho risposto. però. Eh.
2: Ah, non ho letto, Vabbè, però è vero che a me mi ha messo un po' in crisi perché Com'è la dice domanda: la, riemp- la squadra riempita di, vecchi- di vecchie glorie con un contratto pesante. A parte che lì voglio dire, tipo, guarda, non credo siano contratti pesantissimi. No,
0: no, non penso. E,
2: però poi che ci fanno? Vanno, vanno in B, che fanno? Riberi e Verdi vanno in B, a parte che non lo so, boh, sarebbe bellissimo Riberi e Verdi in Serie B. E, e Perotti, um, però, effettivamente che vogliamo pensare di questa serenità? C'è ancora delle speranze di salvarsi? Se
0: vuoi, ti leggo di la... no,
1: visto che a già leggi la, la no? le risposta, sono sicuro che la penserò esattamente. Poi cioè
0: ti leggo la risposta, ma letta come si leggerebbe la, la, la lettera di una persona che ha una cosa saggia da dire. Una sì. persona, ok sì. <coughs> quindi, tipo, reading. Sì. Un po sì, sì. Era Fabio La domanda era di Fabio Che appunto chiedeva questa cosa a cioè, diceva, ma Voi che siete così no? eh, Progressisti calcisticamente parlando Perché siete fissati con la Salernitana È per simpatia per Sabatini <coughs> Ciao Fabio Parlo per me Sì È prevalentemente un pezzo di vecchio cuore giallo rosso E ha poco a che fare con la razionalità Altrimenti varrebbe quello che dici tu In aggiunta alla parte romantica però apprezzerei comunque, come mi è già successo in passato con altre squadre quasi spacciate, lo slancio vitale di provare a giocarsi il tutto per tutto in modo anche rocambolesco, piuttosto che ripiegarsi su se stessi attendendo senza speranza una sentenza già scritta. Io ho bisogno di un numero X di partite come Salernitana-Milan all'anno per tenere viva quella minuscola parte di illusione che quando la palla viene messa al centro e l'arbitro fischia all'inizio ci siano davvero possibilità per tutti di giocarsela. Basta? basta.
2: Complimenti, Grazie. guarda, mi è quasi tu hai una di quelle voci, Simone, che potresti, forse siete il vero rete di Gasman.
1: Ma, <ride> ma hai messo i brividi, io. Ma è so, fritta quella, fra. Va bene, no? va bene così. Sono, eh, non so se posso continuare la puntata.
0: Continuava e eh, mi sono fermato per non accollarmi, però il senso è quello, sì, cioè razionalmente poco, però c'è un po', anche un po' d'affetto, un po' di... Per, per questa cosa di provarci anche in modo un po' scomposto diciamo.
2: Va bene, allora per me restano, resta una domanda fondamentalmente da fare, cioè l'Atalanta è finita?
0: No, no. Da, eh, che possiamo... cattiveria. Atalanta Scusa, gioca fra poche ore si riprende il palcoscenico Ci pensavo
1: proprio l'altro giorno pensavo a una cosa che Simone Conte ha detto in un podcast, in una puntata del podcast. Ci pensavo proprio guardando Roma-Atalanta che comunque l'Atalanta ha giocato una partita pessima e non casuale, cioè non è una di quelle brutte partite dell'Atalanta che ogni tanto capitano. Sembrava un po' più strutturale, sembrava proprio figlia di un sacco di problemi che ha la squadra quest'anno però pensavo a Simone che diceva anche commentando il passaggio di proprietà dell'Atalanta che era il salto o, o comunque il passaggio ultimo di un processo che sta portando l'Atalanta definitivamente tra le grandi del calcio italiano e volevo chiedere a Simone se lo pensa ancora perché sì. io lo penso che l'Atalanta abbia fatto già quel salto eh, per cui è abbastanza solida da sopportare una stagione anche un po' più negativa però effettivamente poi si fa presto a riprecipitare in basso come altre storie della nostra serie A ci insegnano
0: No, non sarei molto 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 sorpreso Cioè l'Atalanta per me è entrata in una fase della propria storia nella quale andare male vuol dire arrivare ai settimi Che era l'andare bene di tutto il resto della sua storia
2: Eh oddio però gli auguro auguro loro di non arrivare settimi perché comunque
0: No però quello che dico è che può permetterselo adesso, ha la solidità per arrivare settimo e non dover dismettere e per riprovarci l'anno dopo
2: A me la cosa, ovviamente scherzavo con l'Atalanta è finita, anche se temo che si siano un po' consolidate i primi quattro posti e quindi la Juventus appunto è riuscita nella rimonta che tra l'altro appunto era difficile immaginare riuscisse a fare eh, però spero appunto che l'Atalanta spero per lei resti quinta ehm, io
0: ancora p- non do per niente scontato che invece non si riprenda al quarto posto cioè l'Atalanta con zapato o senza zapata cambia eh.
2: ok no io questo in realtà vi chiedevo eh, però la, 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 la vera ombra secondo me un po' scura sul, sull'Atalanta è gasperini cioè l'idea che forse possa essere arrivato effettivamente il momento in cui Gasperini. Eh, non, non ha più quel tipo di controllo. Esaltazione dello spogliatoio.
0: Quello forse sì. E
2: magari. Magari è quello. Va bene, direi che è arrivato il momento di leggere le domande dei nostri ascoltatori. A cui Emanuele. A cui però eh, a per...
1: non ci sarà Simone Eh, no, no, è eh.
0: veramente troppo tardi per me, ragazzi. Mi dispiace, mi spiace. No, sappia, due...
1: Sappiamo quello che devi fare. Quindi, figurati
0: due che puntate deve, di seguito
1: che deve fare? No, eh, io non possiamo.
0: lo so dirlo. No, no. eh, non, no, non si può si dire, dire. Eh, due puntate di seguito che salto questa parte mi dispiace ma vi prometto che nella prossima ci, ci sarò e mi raccomando oggi gioca l'Europa League Emanuele fai tutte le cose che devi fare quando gioca l'Europa League che tu, tu sai Poi, tu va bene ce va le racconti bene. vi saluto allora ragazzi eh? vi saluto statemi bene va
1: bene ciao Simone ciao allora, innanzitutto volevo sapere se a te piaceva la domanda che ho fatto i nostri ascoltatori. Ma che certo. è un po' sulla scia del, la domanda sull'ultimo pasto, che è appunto, se voi poteste vedere una sola partita prima di morire, di quale giocatore vorreste vederla? Guarda, eh... secondo me è
2: molto bella perché, come dire, comunque dobbiamo imparare un pochino a conviverci con questo nostro mondo. Quindi, che ti devo dire? Vogliamo fare finta di niente oppure vogliamo iniziare a prendere delle misure. E la misura hipster E diciamo della, Di una rivista indie Secondo me eh, O di un podcast indie Secondo me era anche fare questo tipo di, di domande Vabbè di, dammi la tua stupo.
1: risposta Io non penso da, Tra i giocatori in attività No un giocatore in attività Che vorresti vedere come ultimo Perché io ci ho pensato, io ci ho pensato Un po' ieri perché ho sempre pensato Che Devo vedere una partita di un giocatore Prima di morire sarebbe stato Neymar Però ieri mi ha messo me, no, fatto Tanto tristezza idea. e forse Cambierei oggi la mia risposta Ma ci devo pensare
2: Io vorrei vedere una nostra partita di calciotto Che bella risposta Vederla anche senza giocarla Con i militari che mi tengono <ride> Ammanettato col fucile puntato E poi quando <ride> Uno dei nostri, che tanto le nostre partite finiscono sempre così, dice vabbè basta, sono stanco, è tardi, vado via, oppure quando ci invado nel campo, quelli che l'hanno prenotato nell'ora dopo mi sparano. Proprio in quel preciso... Non posso neanche dirvi bravi, bella partita, no, niente.
1: Francesco dice uno vorrebbe morire accompagnato da vecchi amici quindi mi accomoderei al Tardini a vedere Buffon l'unico giocatore che esiste da che ho memoria del calcio mi farebbe fa- fare un bel tuffo nei ricordi e poi se c'è un altilà potrei dire sì potevo vedere qualsiasi partita ma ho scelto Parma-Vicenza che è una bella risposta a
2: Bello, Enrico invece dice Mbappé lanciato in campo aperto sarà una scelta banale e scontata ma ritengo che siamo veramente di fronte a un prototipo umano è vero va bene Enrico è come quelli che ti dice qual è la cosa più buona Che tu abbia mai mangiato in vita tua Quello che ho mangiato ieri <ride> Michi dice mio figlio di 7 anni Si è innamorato di insigne durante gli europei Ora ti fa Napoli e visto che viviamo a Trento Domenica lo dovrò portare a Verona Bellissima storia. Perché mm. sarà l'ultima possibilità per noi di vederlo giocare dal vivo? Incredibile. Non so se vale come risposta, ma dato che c'è il concreto rischio che domenica avverrà una ciuccina per <ride> quanto di così del Napoli, volevo condividerlo <ride> con noi. Grazie mille, Niki, Bellissimo. E sì, vale assolutamente come risposta.
1: Jacopo dice: Federer, se invece un giocatore, se per giocatore si intende un calciatore, Pato. Solo per vedere quanto è stata cattiva la vita con lui. Madonna, sarebbe tristissimo vedere non Pato mia. oggi.
2: Però... Benedetto
1: dice, beh, dai direi che ieri sera siamo andati vicini con Real PSG, è vero, cioè Benzema e Modric ieri.
2: Sì, però chi eri andato a vedere? Dovresti comunque... Beh, dirci. Benzema,
1: forse, tra i due. Eh sì, anche se sicuro sì. sì,
2: fra Ev dice devo andare contro il mio cuore perché il mio giocatore preferito resta il Flaco Pastore ma in questo momento forse vedere Lelce e vederlo espulso dalla panchina come nell'ultima partita prima di morire mi pare un po' delidente quindi rimango sull'Argentina e su Palermo e dico il Mudo Vasquez
1: Vasquez stile
2: quindi due persone per ora andrebbero a vedere il Parma prima di morire <ride> Buona notizia per i nostri amici social media manager del Parma Forse dovreste preparare un pacchetto per, sì,
1: Assolutamente eh, Berto dice... no ho perso questo commento di Berto, di
2: Berto diceva, giusto ieri l'algoritmo mi ha proposto un riassunto delle migliori azioni di Ronaldo al fenomeno durante la finale di Coppa UEFA con la Lazio, me ne andrei con la gioia negli occhi e senza dover sopportare il patimento dell'infortunio che subirà il s- in seguito. Però non è quello che abbiamo chiesto.
1: Che abbiamo vissuto. Eh, prendiamo anche questa risposta. Lorenzo dice De Bruyne, Giuseppe dice Messi e Ronaldo, già visti entrambi al San Paolo. Tra chi mi manca, direi Neymar o Cantè. Strana Risposta
2: Strano, Stefano dice all'ansia. Maximin il Maxi Bond in Newcastle quindi perché vuole vedere molti
1: dribbling? Vuole sì. vedere un giocatore di Richter? al Real. Là. Vabbè, queste sono risposte tipo classic. Vabbè. Risposta, cioè, tipo storia ah, del calcio.
2: Puoi tornare indietro sì. nel tempo e vedere un'ultima Un, ultimo un ultimo, Già, Liverpool,
1: Manchester City allo stadio. De Bruyne e Salà. Vittorio dice sarei banale, ma vorrei vedere Mimmo Salà perché non ne abbiamo parlato. Ma Salà ha fatto un'altra grande partita contro l'Inter. Eh, comunque, sì. bastoni. In Davvero, quest'anno non l'avevo mai visto così in difficoltà, però. Eh, Vabbè, sta, salai, salai, salai. Eh.
2: Giulia dice: Vorrei godermi in tranquillità una partita di Messi. Quando l'Inter l'ho incontrato, l'ho visto giocare dal video, Ero troppo impegnata ad essere terrorizzato. <ride> diciamo che vorrei vedere Messi giocare nell'Inter. Questo è proprio un desiderio. Dopo, questa è, è,
1: è la risposta di Massimo Moratti, forse Sì,
2: sì <ride> è vero. Tra l'altro, lo chiederà probabilmente. Andrà sì. da Messi. Dirà, Senti, Messi, sono terminale. Vuoi venire il giorno in cui e Messi che avrà a quel punto 50 anni glielo auguro a Moratti andrà a giocare nell'Inter
1: un Messi dannata non si rifiuta mai dice Edoardo Pari dice un po' la versione calcistica della domanda sull'ultimo pasto quindi direi abbuffata panta cruelica un all-star game con i giocatori più pazzi, divertenti esteticamente appaganti che ci sono non faccio una lista ma come I capitani vorrei Benzema e De Bruyne
2: Alessandro dice se potessi scegliere anche tra i giocatori non più in attività direi senza dubbio Beckham eh, ok, eh. se dovessi scegliere il giocatore ancora in attività invece direi Griezmann Che scelta? Ti vede una partita dell'Atletico Madrid
1: Fabio dice Daniel Pablo Svaldo che torna per un'ultima mitraglia A me dedicata già che devo morire da lì a poco Beh questo è bello questo è bello. bello anche se io non comprendo l'amore per lo Osvaldo però. Vabbè però
2: l'esultanza mitraglia forse un po'. Che casa certo Però pensa se non segna
1: eh, che sarebbe classico, Tosvaldo. E poi te lo dice pure: era la tua ultima partita, per questo non ho segnato. Ah, avrei, ho fatto... po- avrei potuto fare 150.000 gol questa partita. Esatto, tu dici. Zero. Ma come
2: mi fai morire senza fare gol? che cazzo vuoi, ho fatto 100.000 gol in carriera. Scusa, a registrare un disco. <ride>
1: Giovanni dice vedere la semifinale Real Barça dove Messi fece quel gol scartando mezza difesa del Real, Attilio dice vorrei vedere dal vivo una partita di una squadra allenata da Guardiola.
2: Oh Simone risposta intelligente, Zlatan credo sia l'unico giocatore che possa assicurarti un evento degno di nota all'interno dei 90 minuti, una qualsiasi cosa positiva o negativa con i bro in campo succede sempre.
1: Senti che bella risposta Niccolò. Direi Rodrigo Palacio per vivere una sorta di ultima Madeleine di quelle notti da ventenni a guardare il campionato argentino. Vedendo calcio, sì, ma per abbracciare cose molto più grandi. Identità, diversità, prospetti, Simone dice Zlatan. Antonio dice Aland.
2: Ho letto anche qualche Sergei Savic, Torres nel Liverpool. Pogba,
1: Pogba, vero, eh. Pogba, Pogba quando è in giornata specifica. Vabbè, certo, Pogba con la Francia in una grande partita. Molti pato, moltissimi pato, eh. Cioè proprio va rotto il cuore Pato si, Angel di Maria
2: Finest ci sono veramente delle, dei fetici incredibili Foden,
1: Teo Hernandez Sceva
2: Sariuccian Zola è una battuta. un ben vostro Arfaitanab. calciotto
1: ben alfa pure eh? ben ci sta
2: molto e... bello va bene io direi che possiamo forse sì. chiudere con voglio morire colpito da un tiro al volo di scamacca perché morirei sul colpo e quindi senza soffrire di Sebastiano <ride> ha unito
1: il piacere Perfetto. estetico e
2: anche un pochino il togliersi la paura di morire
1: va bene, grazie, grazie a tutti per tutti quelli che ci sono ci sentiamo lunedì su Patreon, per quelli che non ci sono su Patreon ci sentiamo come sempre la prossima settimana Ciao! ciao